0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes a toda la gran familia del fútbol americano desde Irapuato, Guanajuato. Su amigo y hermano Marco Antonio Ponce de Coreback o Marquiño les da la más cordial bienvenida a una nueva ofensiva, a un nuevo episodio de su podcast Quick Offense, ofensiva rápida. Arranquemos rápidamente con un preanálisis de la división norte de la conferencia americana de cara a la temporada 2023. La temporada pasada, esta división eh, estuvo pues, en una pelea callejera, en solo, eh, una carrera parejera, perdón, pelea callejera, carrera parejera entre dos equipos solamente, eh, que fueron los Cincinnati Bengals y los Baltimore Ravens, al final, eh, también Pittsburgh tuvo una temporada ganadora, a pesar de todos los contratiempos que tuvo, el debut de Kenny Pickett, eh, y en, para este 2023 vamos a arrancar con un preanálisis de lo que puede ser esta división. Arrancamos con el campeón reinante de esta división, que son los Cincinnati Bengals. 12 ganados, 4 perdidos la temporada pasada, tomando en cuenta el juego que no se ejecutó contra el equipo de los Bills de Buffalo en, Temporada regular. Es uno de los grandes candidatos Cincinnati a llegar a postemporada. Eh, creo que va a ser un... Eh, a, a pesar a pesar de que ahorita está el problema fuerte con Joe Mixon en su corredor, hay talento hay, y, y la salida de samaji Perrine um, del equipo, el backfield, pues, to, todo parece indicar que va a tener un, un buen... Una buena temporada. Se mantiene Joe Burrows, se mantiene Jamar Shea, se mantiene T Higgins, se mantiene Tyler Boyd. Los alas cerrados, la línea ofensiva ha mejorado en agencia libre y en draft colegial hicieron muy buenos movimientos los Cincinnati Bengals. Creo sinceramente que eh, vamos a ver un equipo renovado en Cincinnati, vamos a ver un equipo fuerte, un equipo intenso, eh, va a superar, va a superar las 12 victorias. Yo creo que va con un récord de 14-3. Baltimore Ravens. 10 ganados, 7 perdidos la temporada pasada. Se perdió algunos partidos por lesión. Como es costumbre, Lamar Jackson ha, ha firmado su extensión de contrato. Algo que venía pidiendo de manera importante, de manera intensa. Eh, se logró, al final logró esa extensión de contrato que lo convierte momentáneamente en el coreback mejor pagado, tiene buen, nuevas armas, eh, Odell Beckham Jr. regresa después de casi un año y medio de ausencia después de esa lesión tan devastadora que tuvo en la rodilla del ligamento anterior cruzado eh, en la rodilla a, en el segundo cuarto del supertazón, y llega Say Flowers eh, eh, vía eh, draft colegial, un novato top 10 de los receptores abiertos del pasado draft colegial eh, proveniente de Boston College. Eh, un jugador interesante, un jugador buen corredor de rutas, certero con las manos, muy eh, explosivo. El ataque a, eh, terrestre también va a sufrir eh, modificaciones, llega un nuevo coordinador ofensivo, le dieron las gracias a Greg Roman y llega Todd Munken, eh, proveniente de los Bulldogs de Georgia, un entrenador, un coordinador ofensivo, perdón, que eh, sinceramente pondera más el, eh, el ataque eh, terrestre, el ataque aéreo, muy balanceado en, sus, en, su playbook, en su playbook. Así que defensivamente hablando, pues también. Eh, una defensiva muy sólida, la de los Ravens de Baltimore. Eh, ma, eh, los eh, receptores abiertos, como les digo, pues la llegada de Odell Beckham, la llegada de safe Flowers, eh, acompañando a Rashard Bayman y a Devin DuVernay, junto a los alas cerradas, Mark Andrews y el resto de jugadores en, pos en posiciones de ataque aéreo. Van a ser un equipo balanceado a la ofensiva y con una defensiva de verdadero miedo la de los Ravens. Creo que va a buscar eh, competirle a los, a los Cincinnati Bengals, pero va a seguir estando a la sombra de los, de los mismos felinos. Va a ganar más de 10 partidos. sí Yo considero que gana 12. 12-5, su récord. Pittsburgh Steelers con nueve ganados, ocho perdidos, una temporada complicada, el debut de Kenny Pickett, eh, por momentos eh, titubeante, pero fue agarrando ritmo y fue mostrándonos de lo que era capaz Kenny Pickett con las armas ofensivas que tiene. Un draft excelent eh, excelente por parte de los eh, Pittsburgh Steelers, una agencia libre muy balanceada también. Suplieron las pérdidas que tuvieron con jugadores de igual talento con tendencia a mejorar, creo sinceramente que va a ser otra temporada ganadora, va a pelear al tú por tú con el equipo de, de Baltimore por el boleto, por el segundo, eh, por el boleto de Comodín en esta división. Creo que su máximo récord también puede ser un 12-5, mínimo un 11-6. Y por último, los Cleveland Browns, los Cleveland Browns que empezaron titubeantes la temporada pasada, muy balanceado su, su equipo con Jacoby Brisset en los controles. Eh, esta temporada ya va a estar completa totalmente eh, en control de la ofensiva de Sean Watson. Creo sinceramente que va a ser una ofensiva más, eh, más explosiva, más balanceada. Per eh, perdieron en agencia libre a Karim Hunt, se queda Nick Schopp como corredor, hicieron un draft adecuado eh, cubriendo necesidades defensivas y ofensivas así, y una agencia libre de igual forma eh, sin hacer contrataciones rimbombantes o espectaculares, pero sí con jugadores que pueden eh, llegar a tener una temporada buena con el, en el esquema ofensivo y defensivo del de coach Stefanski. Creo que va a ser una temporada de nueve victorias, nueve victorias, ocho derrotas para el equipo de Cleveland. Eh, tiene mucho que mejorar. Vamos a ver qué tanto mejora la, la, la ofensiva de Sean Watson en los controles en su totalidad por parte de él en la ofensiva de eh, los Cleveland Browns y de Kevin Stefanski. Hemos cerrado esta primera parte. ¿Qué les parece, mis amigos, este preanálisis? Tomando en cuenta que ahorita los rosters son bastante amplios, con, con cerca de 90 jugadores. Se van a ir reduciendo eh, de, eh, conforme se acerque la temporada regular eh, hasta llegar a 53 jugadores. Creo que va a haber... Eh, una, un mejor panorama de, de todos los equipos. Estos preanálisis que hago de cada una de las divisiones es tomando en cuenta justamente lo que hay en el momento, lo que se ve en los training camps, en las OTAs, en los minicamps obligatorios que ya están por, por iniciar o ya iniciaron en algunos eh, equipos. ¿Qué opinan? ¿Cuál es el récord que ustedes ven para cada uno de sus equipos? Leo y escucho sus comentarios en mis diferentes redes sociales. Avanzamos de nuestra yarda 6 a nuestra yarda 17 11 11, 11 yarditas. Tenemos todavía 2 minutos, 35, 2 minutos 35 en el reloj. Demasiado tiempo para darle la vuelta al marcador. Vamos perdiendo todavía por 5 puntos. Así es que tenemos que ser cautos e inteligentes con esta ofensiva para llegar a buen puerto y darle la vuelta al marcador. Azotamos el balón, segundo, segundo down y 10 por avanzar. Hay que guardar los tiempos fuera. Hacemos una breve pausa y regresamos. Yarda 17 de nuestro terreno de juego. Aún hay mucho camino por recorrer. Dos minutos 35 en el reloj, dos tiempos fuera disponibles, cinco puntos de desventaja en el marcador. Vamos rápidamente con la siguiente jugada y vamos a hacer un preanálisis. Ahora nos movemos a la división Moretón, pero de la Conferencia Nacional. Minnesota Vikings, la temporada pasada, 13 ganados, 4 perdidos. Un equipo que recibió más puntos de los que anotó. 427 puntos eh, recibidos contra 424 anotados. Kirk Cousins entrando en la parte en, la, en, el, en el último año de su contrato. Dalvin Cook, agente libre. Eh, firmaron a Alexander Mattison como su corredor principal. El equipo de Minnesota tiene buenas armas. Perdieron a Adam Thielen. Defensivamente hablando, sí hay mucho que mejorar. Si sí hay, sí hay mucho que mejorar, recibieron demasiados puntos. Eh, un equipo muy gitano, el equipo de Minnesota tiene que trabajar en eso Kevin O'Connell y su staff de cocheo. ser un equipo más consistente, más constante en este eh, en esta temporada 2023 2024 creo que eh, va a, a bajar su nivel de, de, de victorias de 13 a 11 11-5. Detroit Lions, 9 ganados, 8 perdidos. Un muy buen draft. Sí perdieron a varios jugadores interesantes, importantes de ambos lados del Ovoide en Agencia Libre. Llegaron otros de muy buenas, de, de muy buenas cualidades. De muy buenas cualidades eh, vía Agencia Libre y vía draft. Así que eh, el rejuvenecimiento de la plantilla propuesto en la filosofía de Dan Campbell, está dando resultados. Se está viendo también un avance en estas dos temporadas eh, de Jared Goff como mariscal de campo eh, dentro de la ofensiva de los, de los Lions. Eh, la defensiva sí tiene que mejorar demasiado. Recibió también una cantidad importante de puntos la temporada pasada. La defensiva eh, frontal Tuvo sus altibajos, el front seven, pero el perímetro también eh, tuvo eh, una temporada bastante complicada. Creo que va a ser, eh, este es el año más bien, este es el año de, de consolidación de la filosofía de Dan Campbell como entrenador en jefe. Creo que eh, suben su número de victorias a 12, 12-5 como líderes de esta división. Los Green Bay Packers, con 8 ganados, 9 perdidos, se acaba la era Aaron Rodgers, eh, inicia formalmente la era eh, Jordan Love, que es una verdadera incógnita, la temporada pasada pues sí se vio que estaba inconforme Aaron Rodgers con el equipo, con lo que estaba sucediendo, con su entorno como tal, ya. Se cerró ese ciclo después de una, de más de una década de, de buenos momentos con el equipo de los Green Bay Packers. Ahora sí viene el, el momento de reestructuración, de, re, de reingeniería de este equipo como tal. Creo que eh, pues sí va a estar en esta, en esta misma posición, tercer lugar. Muy buena temporada la, la anterior, tanto de Romeo Dobbs como de Christian Watson. Va a ser su temporada de confirmación de estos dos jugadores receptores abiertos que entran en su segundo año. Eh, el, el ataque terrestre de los Green Bay Packers no sufrió modificaciones. Se mantienen A.J. Dillon y eh, Aaron Jones. La defensiva hay que buscar también esa, eh, ese balance porque sí, en varios partidos la temporada pasada se vio una defensiva muy vulnerable, muy cansada, eh, a la cual le hacían muchos muchas yardas, le, 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 le promediaban muchas yardas tanto terrestres como aéreas. Mucho que trabajar para Mr. Eh, le Fleur como entrenador en jefe y eh, el trabajo más incesante va a ser con Jordan Love, o Mariscal de Campo, demostrar por qué fue un pick número... 25, un pick de primera ronda de proveniente de Utah State. Así que definitivamente va a estar el equipo de los Green Bay Packers con un récord similar: 8 ganados, 9 perdidos o máximo 9 victorias. Los Chicago Bears con 13 ganados, 3 ganados, 14 perdidos la temporada pasada. Eh muchos conflictos eh, con una de sus grandes adquisiciones la temporada pasada, por el cual pagaron una alta, un, un alto capital de draft, me refiero a Chase Claypool, que no, no dio lo que tenía que dar, no, no mostró lo que nos había mostrado con los eh, Pittsburgh Steelers. La defensiva muy sólida de los Osos de Chicago a pesar de que recibió muchos puntos, pues, eh, era de esperarse. Eh, hay que mejorar, hay que mejorar en el perímetro, que fue una de las defensivas más castigadas por aire. La ofensiva, la ofensiva, pues va a haber un, una mejoría, una mejoría con eh, Justin Fields como su mariscal de campo. También va a haber una debe de haber una mejoría en el cuadro de receptores Debe de haber una mejoría en el ataque terrestre. Eh, la línea ofensiva sufrió ciertas modificaciones o va a sufrir ciertas modificaciones de cara a la temporada, pero son jugadores que proveen muy buenos eh, bloqueos, muy buenas ventanas de pase para el mariscal de campo. Creo, creo sinceramente que va a ser una buena temporada, pero no para dar ese salto cuántico y buscar una... Categoría de, de postemporada. Creo que se quedan en seis ganados, 11 perdidos. Sube su, su standing de tres, de tres victorias a 6 y reduce el número de, de, de derrotas de 14 a 11. Hemos avanzado de la yarda número 17 de nuestro terreno de juego. Un gran acarreo por parte de nuestro corredor por fuera de los números hasta nuestra yarda 30 13 yardas de avance. Dejamos que corren los últimos segundos de esta jugada para llegar a la pausa de los dos minutos y reorganizar nuestra ofensiva. ¿Qué opinan, mis amigos? ¿Cómo ven a sus respectivos equipos de la división norte, la división moretón de la conferencia nacional? Para ustedes, ¿quién va a ser el campeón? Osos de Chicago, osos, leones de Detroit, perdón, leones de Detroit o vikingos de Minnesota. Escucha sus puntos de vista y comentarios en mis diferentes redes sociales. Hacemos pausa y regresamos. Yarda 30 de nuestro terreno de juego. Todavía tenemos mucho por avanzar. Vamos rápidamente con el preanálisis del oeste de la conferencia americana de la AFC. Kansas City 14-3, la temporada pasada, el actual campeón, el vigente campeón que acaba de recibir sus anillos como campeones vigentes, una chulada de anillos tremendamente espectaculares y con un valor bastante, bastante grande. Pues eh, con movimientos interesantes en la agencia libre, un draft inteligente, sustancioso, un draft eh, bien pensado por parte de la gerencia general y de la, el staff de cocheo cubriendo las necesidades que tenían que cubrir dando profundidad en otras posiciones para llegar eh, en un mejor nivel competitivo a la temporada 2023 creo sinceramente que Kansas City va a seguir siendo el mandón el, dom el dominador absoluto de esta división eh, oeste de la AFC. Tienen a Patrick Mahomes, que es el mejor mariscal de campo. Tienen a Travis Kelsey, uno de los mejores alas cerrados en la actualidad. Tienen buenos receptores abiertos. Tienen un buen backfield con Isaiah Pacheco, con Clyde Edwards-Heller. Eh, tienen buena línea ofensiva, la cual reforzaron. Tienen buena defensiva. Eh, ahorita está en eh, en, en stand-by el tema del de contrato a largo plazo de Chris Jones, pero es un jugador, eh, el ala defensivo el número 95, que es pieza fundamental para que eh, la defensiva sea eh, o tenga los números que tuvo la temporada pasada que sea tan sólida como es si sí, hay que mejorar ciertos detallitos, pero creo que es una, de, una defensiva de buena, de buena categoría, la de los Kansas City Chiefs. Su récord para este 2023 creo que se mantiene en un 14-3. De ahí es inamovible. El segundo lugar, Los Ángeles Chargers. 10 ganados, 7 perdidos. Un equipo que sabemos que tiene al enemigo en casa. Y su enemigo se llama Brandon Staley si no ha logrado aprender de los errores cometidos en el pasado, estamos eh, realmente eh, condenando a este equipo a otra temporada buena, pero sin dar ese gran paso de calidad para llegar a ser un contendiente real en contra de uh, o competirle a los jefes de Kansas City por el título de la división sinceramente, eh, eh, talento lo tiene, va a recuperar jugadores importantes eh, en, eh, de lesiones, draftearon muy bien los Rams, van a tener un, los, los Rams, perdón, los Chargers van a tener un nuevo coordinador ofensivo en la persona de Keller Moore que sinceramente es bueno no es un coordinador ofensivo, una mente brillante pero sí tiene Destellos de, de grandeza Si sí sabe eh, de qué se trata esto Y si lo dejan trabajar Como en su momento Trabajó por lapsos Con los Dallas Cowboys Que tuvo buenos momentos Que tuvo buenas eh, situaciones Buen entendimiento Con la ofensiva Y parecía una ofensiva eh, Muy Muy eh, muy colorida, muy explosiva eh, Con muchas Variantes eh, Pero también de un de repente Terminaba por ser un, un coordinador ofensivo Timorato Que le salía Le salía a su lado Más eh, Más conservador Y se veían también Por muchos momentos la ofensiva De los Dallas Cowboys en su estadía Con, con el equipo de la Estrella Solitaria muy, muy opaco, muy gris, muy repetitivo en, su, en sus esquemas de, de juego. Vamos a ver qué versión vemos de, de Kellen Moore en la ofensiva de los Chargers. Creo creo que va a subir su standing de victorias a 12 victorias con 5 derrotas. Las Vegas Raiders, 6 ganados, 11 perdidos la temporada pasada. Llega Jimmy Garoppolo, llega lesionado. No se sabe si va a jugar. Eh, ya eh, es, un, es un equipo muy gitano, el equipo de Raiders. Un equipo que va a estar destinado esta temporada a repetir. Eh, una temporada complicada. Se le fue Derek Carr. Eh, llega, llega. Eh, se mantiene más bien. Se mantiene como entrenador en jefe. Josh McDaniels, vamos a ver, eh, se fue eh, este Darren Waller, eh, se fueron otros jugadores importantes de Raiders, se queda Devante Adams, que dentro de lo perdido, lo ganado es muy poco, a pesar de que es uno de los mejores receptores, pero Hunter Renfro está pasando una situación de salud complicada, eh, hay... hay Muchas dudas en el equipo de Las Vegas. Vamos a ver cómo les va. Va a ser una temporada bastante, bastante gris. Se quedan con el mismo récord. Seis ganados, once perdidos en el sótano de la división. Y el sotanero, los Denver Broncos, que es el equipo con el que cerramos este, este preanálisis. Cinco ganados, doce perdidos la temporada pasada. Una de las peores temporadas de Russell Wilson como mariscal de campo. O la peor desde que llegó a la NFL. Ha posteado videos Russell Wilson donde se le ve entrenando, donde se le ve que ha bajado mucho de peso, ha recuperado forma física, ha trabajado intensamente en entender la filosofía y la ofensiva de Sean, de Sean Payton, su nuevo entrenador en jefe, que es una mente brillante la ofensiva, tiene buenas armas ofensivas, buen ataque terrestre. Está en veremos la adquisición de un corredor como Dalvin Cook, que es uno de los agentes libres disponibles en la posición de running back. Para complementar a Josh Jacobs. No, a perdón, Josh Jacobs es de los Raiders. A Llevante Williams. Eh, que no sabemos cómo regrese es una verdadera incógnita su regreso después de la gran de la tremenda lesión que tuvo la temporada pasada creo que el equipo de Denver va a acceder de 5 a máximo 10 victorias esta temporada máximo, pero no le va a alcanzar para postemporada va a estar peleando ahí por colarse, pero lo veo muy, muy, muy difícil de nuestra yarda 30 hemos avanzado con una gran jugada de pase, una bootleg, hasta la yarda 47 del rival. Hemos rebasado el meridiano del terreno de juego, el meridiano del emparrillado. Tenemos que azotar el balón, seguir conservando los tiempos fuera para más adelante. Nos queda un minuto 47 en el reloj. Mis amigos, mis hermanos. ¿Cómo ven esta división? ¿Cuál es el récord para cada uno de sus equipos? Leo y escucho sus comentarios en mis diferentes redes sociales. Hacemos una pausa. Segundo down, porque azotamos el balón. Diez por avanzar y volvemos con la siguiente jugada. Yarda 47 del rival. Estamos todavía lejanos de estar de pensar en remontar el marcador vamos a hablar o hacer el preanálisis de la división oeste de la NFC una división donde el mandón va a seguir siendo los 49 de San Francisco que la temporada pasada tuvieron 13 ganados 4 perdidos creo que van a mejorar su foja de de récord a 14-3 esta temporada la incógnita va a seguir siendo, a pesar de lo halagador que están siendo los eh, comentarios y los reportes sobre la salud de Trey Lance, de, de Brack Party, perdón, de Brack Party Mariscal de Campo, que la temporada pasada tuvo una temporada de ensueño de, guiando al equipo a, hasta la final de conferencia, donde lamentablemente salió lesionado por una jugada contra Hassan Reddick. La, lo cual pues, determinó esta eh, el destino de los 49 de San Francisco en la postemporada. Es un equipo muy balanceado. Ha sabido mantener el equipo de la Bahía a los jugadores importantes. Sí se han ido piezas importantes, pero hicieron un muy buen draft. Hicieron un draft in, inteligente, sensato. Eh, una agencia libre de igual forma para cubrir las, los puestos que se quedaron vacantes por tema de agencia libre. Eh, la gran incógnita va a ser, aparte de la de Rock Party, si juega desde la semana 1 es la posición de pateador. ¿Por qué? Porque ya no está Robbie Gold, Mister Seguridad. Draftearon a uno de los mejores eh, pateadores, de los más certeros del colegial, pero vamos a ver qué tan rápido se adapta a la NFL. Y lo draftearon alto. Lo draftearon eh, en posición alta. Eh, así que está esta está gran incógnita también eh, en una posición clave para los 49 de San Francisco. Su defensiva muy sólida. En caso de que no esté Brock Purdy disponible, el, av eh, el avance que ha tenido Trey Lance en mejorar sus puntos débiles, sus áreas de oportunidad, en cuanto a mecánica de abrazo, en cuanto a juego de pies, lectura de defensivas, al trabajar con eh, Patrick Mahomes durante este off offseason, ha tenido un avance sustancial en todos esta, en, en estos rubros que fueron tan criticados eh, para Trey Lance pero también eh, vamos a ver si le, las lesiones le permiten jugar también eh, ver si no está disponible Pardy esperemos que sí ver cómo se adapta Sam Darnold, en caso de que eh, Len, Lance no esté al 100% para tomar las llaves del Mustang, a ver qué tanto eh, o qué tanto avance vemos de Sam Darnold en esta ofensiva. Defensivamente hablando muy sólido el equipo de San Francisco, así es que creo que va a seguir siendo el mandón de la división oeste de la NFC. Seattle Seahawk, nueve ganados, ocho perdidos, un temporadón brutal el de, 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 de Seattle. Con poco hicieron mucho. Gino Smith tuvo una gran temporada, por eso le dieron extensión de contrato que estaba buscando o que pedía, tres años. Es un coreback de 12 años de experiencia en la liga, que supo mantener balance en su ofensiva, que supo mantener a su ofensiva competitiva, su defensiva también mostró cosas muy muy importantes, muy interesantes creo creo que va a ser un, una muy buena temporada para Searo, va a subir de nueve victorias a 11 un 11-6 para esta temporada, creo que va a seguir siendo el segundo lugar de esta división Los Ángeles Rams 5 ganados, 12 perdidos la temporada pasada realmente pal perro, pal perro Muchas lesiones eh, en jugadores importantes. Eh, Matthew Stafford estuvo fuera muchísimo tiempo la temporada pasada. Igual Cooper Cup. Eh, tuvieron que ponerse en modo hot sale y vender a todos los jugadores veteranos que o la gran mayoría de jugadores veteranos que tenían contratos de, un, de uno o dos años Alan Robinson fue un total fracaso para la ofensiva de los Rams. No lució, no fue una pieza fundamental. Por eso fue canjeado al, al equipo de los Pittsburgh Steelers. El equipo de Rams tuvo uno de los mejores drafts del de, de pasado mes de abril, junto con Filadelfia, junto con Baltimore, junto con otros, con, junto con Jets. Uno de los mejores, mejores Reclutamientos para rejuvenecer su plantilla Para tener eh, nuevamente aspiraciones eh, Cam makers vamos a ver cómo regresa Después de también una, una temporada llena de lesiones sunny Michel, que fue un factor importante hace un par de temporadas Para la obtención del título, regresa al roster Después de una lesión devastadora Defensivamente hablando, pues, mantienen a Aaron Donald Se les fue Leonard Floyd eh, pieza, pieza importante Pero como les digo Una agencia libre muy sensata Por parte de Rams Sin alocarse en traer jugadores De alto impacto Basando en O buscando rejuvenecer El, el, el roster eh, Sean McVay creo que De manera muy inteligente De Su récord 5-12 Para este 2023 Creo que van a llegar Arañar las 10 victorias, un 10-7, y van a pelear con los eh, Seattle Seahawks por el boleto de Comodino, un tercer boleto, tomando en cuenta lo débil que está, eh, eh, o lo poco competida que está la, la Conferencia Nacional en general, eh, en cuanto a calidad para equipos realmente contendientes. Los Arizona Cardinals, ver cómo regresa Kyler Murray, que es una gran incógnita, ver cómo regresa, eh, ver a la nueva filosofía con Jonathan Gannon, que durante la temporada pasada nos deslumbró como mente brillante a la defensiva con Filadelfia, pero se nos cayó a pedazos y se nos desmoronó. En el escenario más importante que fue el supertazón y no hizo absolutamente nada. Su defensiva fue superada tremendamente por el equipo de los Kansas City Chiefs. Barrieron con la super defensiva de Filadelfia. Ni Hasson Redding, ni Damo Kangsu, ni ningún jugador de los que me tuvieron doble dígito en cuanto a capturas y presiones al mariscal de campo, se vieron, no se le acercaron para nada a Patrick Mahomes, no hubo ninguna presión, ninguna captura, no hubo absolutamente nada. Pues, esa buena actuación y ese buen trabajo previo hecho con Filadelfia, le dio a Jonathan Gannon el pase directo para ser entrenador en jefe eh, en Arizona, un equipo que pues va a batallar, Máximo, máximo veo a Arizona. O con el mismo récord que tiene actualmente, 4-13, con el que cerró la temporada pasada. O máximo, dos victorias más. Un 6-11. Hemos avanzado, mis amigos, hemos cerrado esta jugada. Una jugada por carrera, una jugada por carrera. Eh... De la yarda 47 del rival en, en segunda y 10, avanzamos hasta su yarda 34. Muy, muy buen avance. Bastante, bastante bueno. Un minuto 27 en el reloj. Quemamos nuestro segundo tiempo fuera para reorganizar la ofensiva y regresar con la siguiente jugada. Pausa y volvemos. Yarda 34 del rival, estamos acercándonos, un minuto 28 en el reloj, vamos a hablar de los cinco temas o las cinco preocupaciones o situaciones de los Dallas Cowboys, el equipo de la estrella solitaria de cara a la temporada 2023. Línea ofensiva, punto número uno. Una línea ofensiva que ha venido envejeciendo, que ya no es la misma, que se ha rejuvenecido poco a poco, pero que todavía tiene mucho por trabajar. Tyron Smith, un jugador que regresa a una temporada más, que las lesiones lo han golpeado, que sí tiene calidad, es un pro bowler, que es un líder definitivamente, pero ya no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después. Creo que tiene que, sí o sí el equipo de los Dallas Cowboys buscar dentro de esta, tem de esta pretemporada o en la misma temporada regular buscar en lo más profundo de su roster a un jugador el cual sea realmente el heredero de... Tyron Smith, al momento de que éste se retire, un jugador joven, un jugador con cualidades, con capacidades, un jugador que pueda eh, darnos esa seguridad en la, en la línea ofensiva. Tyler Smith tuvo una muy, buena, una muy buena primera temporada el año pasado, mucha mejoría con respecto a su problema que venía acarreando desde el colegial, que en la última temporada de 12 juegos, tuvo 15 castigos de sujetando, por Dios. Esta temporada mejoró mucho su técnica de contrabloqueo, eh, abrió muy buenos huecos en el ataque, eh, para el ataque terrestre, generó buenas ventanas de pase. Creo sinceramente que eh, pues, lo único que, que tiene que hacer este muchacho es seguir mejorando, seguir enfocado, seguir eh, trabajando en esa mejora continua. Nos vamos con el centro, Tyler Viadas, que tuvo una muy buena temporada también, un jugador que está ganando en confianza, que está ganando en cuestión de liderazgo, porque sabemos que cualquier línea ofensiva, cualquier línea ofensiva, su eh, principal ancla su principal ancla se llama El centro, el centro es el líder, el centro es el, el, el ancla de la línea ofensiva. Si no hay un buen centro, si tu centro no es un hombre de confiar, un hombre de voz de, 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 voz de liderato, de características de líder, pues no lo van a tomar en cuenta y, y, y va a ser una línea ofensiva endeble. Tyler Viadas ha mejorado mucho en el tema liderazgo, en el tema eh, generar esa, esa confianza y ese liderazgo en él mismo. Perdón, eh, perdón. Eh, me voy con el lado derecho, el lado derecho de la línea. Con Zach Martin. Zach Martin definitivamente también un jugador espectacular. Un jugador pro bowler. Un jugador eh, de, de grandes cualidades, pero que también los, los años ya le están ganando. Ya le están ganando los años a Zach Martin. Las lesiones también lo han golpeado de manera importante. Hay que buscar reemplazos. Reemplazos jóvenes. Está Matt Faniok un perfecto desconocido atrás de, de de Zach Martin, hay que buscar jugadores de mejores cualidades, de mejores de, de cualidades parecidas a la de Zach Martin, pero jóvenes, juventud, rejuvenecer eh, eh, la línea ofensiva. Terence Steele, está el tackle, el tackle derecho que tuvo buen, buena temporada la temporada pasada, buenos números, pero también ha, ha generado ciertas dudas. Las lesiones también han sido parte fundamental para este, esta montaña rusa de altibajos que ha tenido. Detrás de él está Josh Ball, está Alex Taylor y está El Elbostic Jr. Son buenos jugadores pues hay que tener rotaciones para ver cuáles está en mejores condiciones en caso de que sobrevenga una lesión. Punto número dos. Punto número dos dentro del de roster de los Dallas Cowboys. A mejorar el tema mental, el tema mental de Doug Prescott. Mayor consistencia, mayor consistencia De Dak Prescott, porque tuvo una temporada la, la anterior muy inestable, muy inconsistente, muchas intercepciones. El líder de intercepciones de la temporada pasada, 15 y dos que fueron carísimas en la, la postemporada, dos intercepciones que le costaron caro en el partido contra los San Francisco 49ers. Tomemos en cuenta también en ese partido que nos quedamos sin ataque terrestre. Por eso, hay que eh, trabajar mucho en la fuerza mental, en la fuerza de eh, ejecución mental de Doug Prescott. Talento lo tiene, cualidades las tiene. Ese es el gran problema de Doug Prescott. Queremos ver a un Doug Prescott que trabaje intensamente en mejorar su estabilidad emocional y sea más consistente. Nos dé más partidos como el que nos brindó la, la postemporada pasada contra Tampa Bay y no juegos como el que nos dio contra San Francisco. Receptores abiertos. Creo que aquí no hay mucho que, que, que trabajar. Recuperar a los, a los titulares. Que haya muy buena química, obviamente, entre los que llegan, como es Brandon Cooks. Ver a Jan Tolbert, que nos puede mostrar. Se la ha pasado entre, entre algodones. La temporada pasada tuvo muy poca actividad. Ver eh, a Michael Gallup. ¿Qué nos puede brindar en este rol como receptor número 3 del equipo? También a Kevin Turpin. Involucrarlo más en el tema de la ofensiva. Como regresador de patadas es un espectáculo, pero tiene muy buenas cualidades Keivanta Turpin para ser un receptor, eh, si no de élite, de los... de que puedan tener un peso importante dentro del equipo. Las alas cerradas dentro de este grupo de receptores abiertos son cuatro, receptores, cuatro alas cerradas que tenemos en el roster. Jake Ferguson, que se quedó como heredero de las glorias de... Eh, ay, se me fue el nombre. Se fue a Miami el este, ala cerrado. Dalton Schultz, Dalton Schultz. Tiene buenas cualidades, pero no, nos ha, no, no para ser un playmaker, un ala cerrado eh, número uno. Peyton Hendershot, una muy buena arma en, en, en zona roja, pero mucho que trabajar en el tema bloqueo. Luke Schumacher, el novato, viene arrastrando una lesión desde su etapa colegial, por lo cual pues se vio afectado en en, en, el, los training, en, los, en el Scouting Combine de, de marzo y en los Pro Days que tuvo en su universidad de, eh, con los Wolverines de Michigan. Pero fue drafteado en una segunda ronda muy bien. Esperemos que se recupere de, de la lesión que trae. Y eh, eh, le va a competir a Jake Ferguson por el puesto de titular, sin dudarlo desde la, el momento en que esté sano al 100% va a ser una competencia muy dura para Ferguson porque sabe bloquear muy bien porque tiene manos muy seguras porque sabe generar yardas después de las recepciones y porque es un arma muy importante o sería, será un arma muy importante en zona roja y por último Sean McKeon que es un muy buen bloqueador que tiene manos dúctiles, pero también comete errores de omisión, suelta balones, así que mucho que trabajar con las alas cerradas. Y por último, por último, obviamente, el tema de los jugadores de equipos especiales. Pateadores, tienes al place kicker Tristan Vizcaíno joven, de buenas hechuras, pero necesitas meterle presión para ver cuál es su máximo potencial y en agencia libre todavía tienes disponible a un veteranazo como se llama Robbie Gold que es una garantía y nos lo ha demostrado en Chicago, en San Francisco y en el, los equipos que ha estado Robbie Gold a lo largo de su carrera que ya es muy extensa ha demostrado esa situación, esa, esa situación de mantener cabeza fría en momentos críticos, que es lo que hace falta, que es lo que le hizo falta a Brett Maher la temporada pasada. Creo que si realmente el equipo de la estrella solitaria quiere competirle al equipo de los Philadelphia Eagles por el título de la división este de la nacional evidentemente tenemos que tener a un equipo balanceado un equipo ofensivo y defensivo de muy buenas hechuras con esto cerramos esta jugada de la yarda 34 nos movemos a la yarda 24 del rival 10 yardas un minuto 18 en el reloj azotamos el balón Quemamos un down, segundo down y volvemos con la siguiente jugada. Siguiente jugada, estamos en la yarda 14 del rival. Estamos cada vez más cerca de conseguir la ansiada remontada en el marcador. Vamos con los resultados de la semana 10 de la temporada regular de la USFL. Última semana de temporada regular donde se definieron los equipos que llegan a la postemporada. Arrancamos con el encuentro entre los Pittsburgh Mollers y los generales de Nueva Jersey. Pittsburgh con récord de cuatro ganados, seis perdidos y el equipo de los generales con récord de 3 y 7. Partido bastante intenso, bastante interesante, donde los Mollers consiguen la victoria 26 puntos a 6. Los Stallions de Birmingham... Buscando la, el ansiado boleto postemporada con récord de 8-2, se enfrentaron al equipo sorpresa, los Memphis Showbots o los botes de vapor de, de Memphis, que con récord de 5-5 quedaron en la orillita de llegar a postemporada. Birmingham logra el eh, ansiado boleto con una victoria 27 puntos a 20. Los New Orleans Breakers se vuelven a ver las caras, o se volverán a ver las caras con el equipo de eh, los estadios de Birmingham en postemporada con un récord de 7 ganados, 3 perdidos y una agonizante victoria, 17 puntos a 10 sobre los Houston Gamblers que se quedaron también en la orilla con récord de 5-5. Philadelphia Stars contra Michigan Panthers el último partido de la temporada regular, la victoria fue para el equipo de las Panteras de Michigan por 23 puntos a 20. Un partido bastante bastante cerrado, bastante intenso, donde al último, al final, las Panteras de Michigan obtienen la victoria. Las, eh, los playoffs divisionales, la división norte, con dos equipos de récord perdedor, lamentablemente. Eh, bastante malita esta división Con cuatro ganados Seis perdidos ambos eh, eh, Equipos Las Panteras de Michigan y los Pittsburgh Mollers Se verán las caras en la, en la final de la Conferencia Norte Buscando la, El boleto Al juego de campeonato buscando el boleto al juego de campeonato, creo que va a ser un partido, los dos vienen de ganar sus respectivos encuentros, 26-6, el equipo de los Smallers, y el equipo de Pittsburgh, 23-20, eh, en, en el cierre de, de, de la temporada regular, creo que va a ser un partido interesante, atractivo, pero eh, sinceramente me quedo con eh, las Panteras de Michigan para la obtención de la victoria. Y el domingo 25 de junio tendremos el enfrentamiento entre los New Orleans Breakers con récord de siete ganados, tres perdidos contra los estaleones de Birmingham que van a buscar llegar por segundo año consecutivo al juego de campeonato y refrendar el título obtenido la temporada pasada, un, un juego bastante bastante interesante, bastante atractivo dos eh, equipos con buenos rosters con buenos jugadores, con buen talento en, en, de ambos lados de, de Lovoide tanto en ofensiva como en defensiva creo, creo que va a ser un partido bastante bastante cerrado me quedo con los breakers para llevarse el partido de eh, la división sur de la USFL en su temporada 2023. ¿Qué opinan mis amigos? ¿Qué les parece para ustedes quienes llegan a la, al juego de campeonato en ambas divisiones, en la norte y en la sur? Leo y escucho sus comentarios en mis diferentes redes sociales. De la yarda 24 nos movemos hasta la yarda 12. Un avance de 12 yardas. Nos quedan 48 segundos en el reloj. Azotamos el reloj. Estamos en segunda y gol. Tras haber azotado el, el, el balón. Guardamos el último tiempo fuera. Para utilizarlo al cierre del partido. Hacemos una breve pausa. Y regresamos. Yardo 12 del rival. 48 segundos en el reloj. Nos queda un tiempo fuera. Ya estamos cada vez más cerca del de objetivo final de la zona prometida y darle la vuelta al marcador. Vamos con los resultados de la liga canadiense en su semana 2 que nos presentó partidos bastante, bastante interesantes, bastante atractivos. La estampida de Caglery obtiene una victoria importantísima contra los Red Blacks de Ottawa por 26 puntos a 15. Los Winnipeg Blue Bombers consiguen su segunda victoria de manera eh, avasalladora por marcador de 45 puntos a 27 sobre los Rough Raiders de Saskatchewan. Los alces de Edmonton ni las manos metieron contra los BC Lions que obtienen su segunda victoria. Una defensiva de BC Lions... Eh, muy sólida, que provocó varios errores en la ofensiva, varios, inter, varios intercambios de balón, lo cual fue factor importante para la victoria, 22 puntos a 0 Y los actuales campeones que están buscando están buscando refrendar el título y su primer comparecencia en esta temporada, recordemos que en semana 1 tuvieron semana de descanso, los Argonautas de Toronto derrotan a los Tiger Cats de Hamilton 32 puntos a 14 para la semana número 3 tenemos duelo de invictos el día jueves entre los BC Lions contra los Winnipeg Blue Bombers, dos equipos sólidos ofensivamente explosivos, dos defensivas muy muy buenas oportunistas que saben provocar intercambios de balón con los rivales Así que va a ser un duelo de pronóstico reservado, bastante interesante, bastante atractivo. Me quedo con los eh, Blue Bombers de Winnipeg para la obtención de la victoria. Los Alouettes de Montreal se enfrentan a los Tiger Cats de Hamilton. Montreal viene de semana de descanso, Hamilton viene de una dolorosa derrota ante, ante Toronto. Habiendo perdido a su coreback titular, el equipo de los eh, Tiger Cats. Así que va a ser un partido complicado. Eh, Montreal todavía eh, sin conocer la derrota en esta temporada. Así que va a ser un partido cerrado. Me quedo con el equipo de Montreal para la obtención de la victoria. Saskatchewan Rough Riders contra los Calgary Stampeders. Mismo récord, un ganado, un perdido para ambos equipos. Calgary viene de ganar. Eh, 26 puntos a 15. Por su parte, Saskatchewan viene de caer derrotado contra Winnipeg Blue Bombers. Viene con el orgullo lastimado el equipo de Saskatchewan. Partido bastante intenso, va de local. Creo que va a ser un partido cerradísimo, pero me quedo con el equipo de Cagliari para la obtención de la victoria. Y los actuales campeones buscarán su segunda victoria. Los Toronto Argonauts. Con una gran actuación la semana, uh, esta semana número 2 eh, recientemente terminada, de Shat eh, Kelly, su mariscal de campo, con tres anotaciones por tierra y una más por aire. Eh, creo, creo que va a ser un partido interesante, a pesar de que los... Eh, alces de Edmonton tuvieron un partido realmente espantoso en semana dos. Realmente espantoso el partido que tuvieron eh, y por eso ni las manos metieron, no metieron ningún punto, 22 a 0 perdieron. Va a ser un partido cerrado, un partido intenso. Creo que eh, aquí me quedo, aquí me quedo con el equipo de Toronto para la obtención de la victoria. Hemos avanzado de la yarda 12, una jugada de corrida de nuestro mariscal de campo que se desliza en la yarda 1 quemamos nuestro último tiempo fuera, nos quedan 25 segundos en el reloj, volvemos después de una breve pausa con la última jugada de esta ofensiva para darle la vuelta al marcador, pausa y volvemos, estamos en la yarda 1 del rival, vamos con la última jugada formación de poder para darle la vuelta al marcador, vamos con los resultados de la semana número 2 de la Liga Europea de Fútbol Americano Profesional, con partidos bastante bastante interesantes, bastante moviditos, eh, con, con marcadores bastante atractivos. Arrancamos con los eh, Cedavos de Hamburgo, que lograron la victoria después de dos semanas por el camino de la amargura Con dos derrotas tremendas Conocen la, la victoria En esta tercera semana 34 puntos a 17 Victimizando a los centuriones de Colonia Los dragones de Barcelona Caen derrotados Por los Raiders de Tirol 29 puntos a 13 Gran, gran juego De la defensiva de, de los Raiders de Tirol Los Enthorners de Turquía De Fenerbahce Caen derrotados 47 puntos a 24 contra los Reyes de Leipzig. Una gran eh, demostración ofensiva y defensiva del equipo de los Leipzig Kings. Los Leones de Praga, humillados totalmente por... Uno, sus propios errores. Dos, por una gran ejecución tanto en ofensiva como en defensiva del equipo de los vikingos de Viena. 69 puntos a 21 los mar, los marineros de. o los, eh, los, los hombres de mar de Milán caen derrotados 26 puntos a 40 contra el Stuttgart Surge, que parece que esta temporada sí va a ser la buena. Los Ravens de Múnich, que después de una semana de descanso, propinaron una paliza monumental al equipo de la Guardia Helvética, 39 puntos a 10. Las Panteras de Worklaw caen derrotados contra el Berlin Thunder que está teniendo un gran inicio de temporada, 36 puntos a 27. Y por último, el Rain Fire le pasó por encima a los Mosqueteros de París con marcador de 28 puntos a 58. Para la semana número 4 tenemos partidos bastante, bastante interesantes. Los Entorners de eh, Fenerbahce contra las Panteras de Warglau las Panteras de Warglau tienen han tenido un buen arranque de temporada, Fenerbahce pues es un equipo debutante, está pagando novatada como tal, así es que creo que va a ser un partido donde la balanza se va a decantar a favor de las Panteras de Warglau dos equipos que vienen de apalear a sus respectivos rivales, Leipzig Kings y el equipo de los vikingos de Viena. Dos, dos ofensivas que tuvieron prácticamente día de campo. Dos defensivas muy sólidas. Partido bastante, bastante, bastante interesante. Me quedo con el equipo de vikingos de Viena para la obtención de la victoria. Los mosqueteros de París contra la galaxia de Frankfurt. Que Frankfurt tuvo descanso en esta semana. Eh, en la semana anterior, y los eh, mosqueteros vienen de una dolorosísima derrota, si es que va a ser un partido complicado para los mosqueteros de París, y se queda la victoria en manos del de equipo de la galaxia de Frankfurt el, en otro de los encuentros para esta siguiente semana los Ravens de Múnich contra los dragones de Barcelona Barcelona viene de perder y los Ravens de Múnich vienen de apalear. Así que va a ser un partido complicado para el equipo de los dragones de Barcelona. Pero sin duda va a ser un excelente partido. Creo que va a ser muy cerrado. Y se queda con la victoria el equipo barcelonés. El equipo catalán. Dos equipos debutantes que han tenido un muy mal arranque de temporada. Se verán las caras. La Guardia Albética contra los hombres de mar de Milán. Milán ha tenido dos partidos muy contrastantes. El primero, hace un par de semanas, donde fue muy competitivo, donde estuvo cerca de obtener la victoria. Errores eh, puntuales eh, fueron los que detonaron y eh, le provocaron la derrota al equipo de los eh, hombres de mar, pero en este partido sí se vieron totalmente rebasados. Errores tras errores, tras errores, malas ejecuciones... Desconcentración, etcétera etcétera. La Guardia Helvética Un equipo Que va a tener Una temporada de muchos aprendizajes Un equipo que va a tener Que aprender muchísimo De sus errores De su eh, De lo que suceda partido a partido Esta temporada Me quedo con el equipo de Milán Para la obtención de la victoria Raiders de Tirol contra Stuttgart Surge, o la oleada de Stuttgart. Raiders de Tirol viene de ganar, Stuttgart también. Dos equipos que tuvieron una temporada complicada la temporada anterior. Eh, tal parece que el proceso de reconstrucción de Stuttgart ha venido de menos a más. Ha aprendido de sus propios errores y ha sido más competitivo esta temporada. Por su parte, los Raiders de Tirol, pues un, un equipo con muy buenas hechuras esta temporada, la temporada pasada con altibajos, pero ha mostrado cosas muy interesantes. Va a ser un partido cerrado, pero me quedo con el equipo de los Raiders de Tirol, el equipo de negro y plata. Berlín Thunder contra los Sea Devils de Hamburgo. Partidazo, partidazo. Sin duda, dos equipos que se han visto las se vieron las caras la final pasada y ganó el Berlin Thunder. Dos equipos que vienen de ganar, dos equipos que vienen con la moral muy en alto. Creo que va a ser un partido cerradísimo, un partido intenso. Creo sinceramente que va a ser un juego donde el equipo que cometa menos errores va a obtener la victoria. Y me quedo con el equipo de Berlin Thunder para la obtención de la victoria. Rainfire contra Centuriones de Colonia. Centuriones de Colonia vienen de ser humillados. De haber servido como tapete para el equipo de los Sea Devils. Mientras que el, el Rainfire también. Con una victoria aplastante la, la semana anterior. Creo que va a ser un partido donde el equipo de Frankfurt, el, el Rainfire, perdón, el Rainfire va a obtener la victoria. Con esto hemos cerrado esta jugada, una quarterback sneak, le damos la vuelta al marcador, logramos el touchdown. Ganador, vamos a tomar la formación de punto extra para cerrar este partido. Pausa y volvemos. Vamos con el gol de campo para darle la vuelta al marcador y cerrar esta ofensiva. Hablemos de la XFL que hace un par de meses, termi hace un par de meses terminó su temporada regular y su campeonato, donde los Renegades de Arlington de la División Sur, que fue la, la más débil, lograron el campeonato con Luis Pérez, coreback de origen mexicano, de ascendencia mexicana, como su MVP de la liga en el balance general a pesar de eh, que tuvo un déficit de más de 40 millones de dólares en pérdidas es una liga que obviamente eh, tiene que ir creciendo aprender de sus errores tiene que eh, evolucionar como tal eh, creo que es un proyecto bien cimentado a pesar de estos reveses eh, financieros que tuvo eh, sin duda va a trabajar de mejor manera Dwayne La Roca Johnson y eh, Redbird Capital para no cometer los errores cometidos en, en este 2023 y llegar más fuertes en cuanto a rosters, en cuanto a finanzas, en cuanto a todo eh, para 2024 que eh, según los reportes durante esta temporada que recientemente termina o terminó, se mencionó mucho una posible expansión. Yo en programas anteriores lo había mencionado, que era muy prematuro hablar de expansión cuando estás en tu tercer intento de establecerte como producto dentro del mercado del fútbol americano. Es una liga que sí te... Eh, que está es soportada por la NFL, que eh, va a trabajar o, está, o trabajó junto a la NFL para el desarrollo de jugadores, desarrollo de coaches, para ver si las reglas y, y, y eh, diseño de, de las mismas, Que tiene la X la XFL, se pueden implementar a la NFL. Muchas, muchos, muchos eh, puntos a favor tiene esta liga. Igual que la USFL, que todavía recientemente terminó su temporada regular y está en postemporada. Pero sí hay que trabajar muchísimo en uno. No eh, cometer el mismo error de iniciar esta liga, la XFL al unísono de que termina la... o a la siguiente semana de que termina la NFL. Hay que darle un tiempo razonable de descanso a la gente, un par de semanas, eh, para er, iniciar los escarceos y la temporada regular de la XFL para este 2024. Eh, 2024. Eh, también... Las entradas en los estadios, aceptables, sin ser espectaculares, eh, pero sí hay que trabajar también en ese aspecto de generar un arraigo importante entre las aficiones de las, de los, de las diferentes franquicias. Eh, fortalecer a las franquicias más débiles, como Orlando, y las eh, eh, para eh, poder trabajar de mejor manera y que sea eh, exista una competencia real una competencia realmente efectiva dentro de eh, eh, de las ocho franquicias, o sea que haya paridad como hay en la NFL eh, número, punto número dos eh, pues sí, seguir trabajando en el desarrollo de jugadores que están en eh, eh, escuadrones de prácticas que están en eh, que salieron de, universi de las universidades y no, no, no llegaron vía draft que llegaron vía agencia eh, como agente libre no drafteados pues tienen que trabajar en, en el desarrollo de esos jugadores tienen que trabajar en el desarrollo de esos jugadores generar generar eh, un mayor impacto en las aficiones eh, y pues ser, ser, un, un, ser realmente una liga balanceada. Eh, lo vimos la, esta temporada que recién, eh, recién terminó, como el equipo, como los DC Defenders, con récord de nueve ganados, un perdido, cae derrotado con un equipo que tuvo cuatro ganados, seis perdidos en la temporada regular, como los, eh, los Renegades de Arlington. por mercadotecnia, por eh, situaciones pues, eh, y porque jugó mejor el equipo de Arlington eh, se llevó el, el campeonato definitivamente, pero sí, sí hay que buscar mayor paridad entre los rosters de la división norte de, de donde salieron los DC Defenders con récord de 9-1 y los récords, los equipos las franquicias de la división sur, donde es eh, salieron los Renegades. Eh, ahí voy. Los Renegades de Arlington, campeones con récord de 4 ganados, 6 perdidos. Con esto hemos cerrado la ofensiva, mis amigos. Una gran ofensiva, le dimos la vuelta al marcador, disfrutemos lo que tenemos de off-season todavía, las noticias que se generen de las ligas que están en actual competencia, que es la Liga Canadiense, la Liga Europea y la USFL en su postemporada. Me despido, hasta la próxima.